0: Ik ben Kees, welkom in Mystery Church. En ik wil starten met een vraag. En ik heb zitten denken aan wie ga ik die vraag stellen. Ik dacht... Uh... En toen dacht ik, ja, weet je, ik stem gewoon aan Stefan. Waarom niet? Ik heb hier een kopje. En ik heb dat kopje vast. En ik weet precies aan welke, aan welke kant het oortje van het kopje zit. En ik ben even benieuwd... Aan welke kant zit het oortje van dit kopje? Voor mij, voor jou, links. Oké, okay. ik moet ook niet zulke slimme mensen gewoon uh, dit vragen. Hij zegt, uh, voor mij, rechts, voor jou, links. En dat is als spreker altijd interessant, want als spreker ben je af en toe iets aan het uitleggen en dan denk je, ja, ik moet nu iets laten zien aan de rechterkant, maar voor jullie is de rechterkant mijn linkerkant en vice versa. En als je kijkt naar dit kopje... dan kan het zo zijn dat jij... vanuit waar jij kijkt naar dit kopje... iets anders ziet, een andere locatie ziet... van het oor, waar dat oor zit. En beide hebben we natuurlijk gelijk. Beide kijken we op een bepaalde manier naar dit kopje. En doordat we op die manier naar dit kopje kijken... Ja, kan het zo zijn dat we... als we een iets minder vriendelijke persoon zouden hebben... tegenover ons als Stefan... dat we in een soort discussie terechtkomen van... Ja, maar Gast, even serieus, dat ding zit aan de linkerkant. En hij kijkt naar hetzelfde kopje en hij zegt... nee, maar hij zit aan de rechterkant. Nee, 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 nee. je ziet dat echt verkeerd. En wat er voor nodig is, af en toe... om op de juiste manier naar iets te kijken... is dat je even jezelf omkeert... en vanuit de positie van de ander kan kijken naar dezelfde situatie. En ik wil jullie vandaag meenemen in een stuk onderwijs wat specifiek gaat over het comfortabel worden in je eigen vel. Het comfortabel worden met wie God jou heeft gemaakt... maar nog steeds wagen wij het openstaan voor wie God de ander heeft gemaakt. En ik wil met jullie naar een gebed wat Jezus bidt. Jezus is aan het bidden en er zijn niet zo heel veel momenten... dat uh, de lange gebeden van Jezus als het ware woord voor woord gevangen zijn... Maar in Johannes hoofdstuk 17 is Jezus aan het bidden. En Jezus die bidt iets heel erg interessants. En hij zegt, en hij bidt tot zijn vader. Hij zegt, vader, ik heb u verheerlijkt op aarde. Er is een mogelijkheid, voordat ik verder lees, waarop jij, de vader God, kan verheerlijken op deze aarde. En dan staat er, ik heb u verheerlijkt op aarde. Hoe heb ik dat gedaan? Door het werk af te ronden dat u mij te doen gegeven hebt. In het Engels staat er, Father, I've finished, I've glorified your name, I've finished the work you've assigned me to do. En er zit iets waarin jij en ik, als we nadenken over roeping en als we nadenken over hé, waarom leven we en wat doet mijn leven ertoe in de bigger picture. Er zit iets in wanneer we in staat kunnen zijn van, hé, we weten waar God ons voor heeft geroepen. En daarom weten we ook dat we op een bepaald moment kunnen zeggen, vader, hop. Ik heb uw naam verheerlijkt door het werk wat u mij te doen heeft af te ronden. En ik vind dat mooi, want we zijn vandaag op Vaderdag. En uh, ik, ik heb zelf nog geen cadeautjes gehad, want ik was er vroeger uit dan de kids. Maar misschien dat mijn kinderen hun hand over hun hart hebben gestreken... en dat ik vanmiddag nog iets krijg. Maar wat leuk is, is normaliter zijn het niet zozeer de kinderen die de ouders iets geven... Maar ben je als ouder, ben je betrokken en geef je kinderen iets? En als ze nadenken over de cadeaus die een vader geeft aan zijn uh, kinderen, dan um, zit ik na te denken over, van, hey, hoe kan het nou, hoe gaat God daarmee om? Want het evangelie is niet dat wij iets kunnen brengen aan God. Het evangelie is dat God iets kan brengen aan ons. En het evangelie is dat... Um, dat niet alleen Jezus op enig moment zichzelf gegeven heeft voor de zonde van de wereld, maar dichterbij nog voor jou en mijn schuld en daarmee alle schuld, alle schaamte, alles wat tussen God en ons instaat, heeft weggenomen. Maar het evangelie is ook dat God zelf, God als Vader, gaven heeft gegeven aan mensen. In Romeinen hoofdstuk 12 lees je over de gaven die de Vader gegeven heeft aan mensen. In 1 Korinther 12 lees je over de gaven van de Heilige Geest. Dus de Vader geeft gaven aan mensen, de Geest geeft gaven aan mensen. Nou, in sommige kringen heb je heel veel nadruk op de gaven van de Heilige Geest... en ik geniet van de gaven van de Heilige Geest... en ik denk dat het belangrijk is om daarbij stil te staan. Maar wat heel veel mensen niet snappen... is dat niet alleen de Vader gave heeft gegeven... en dat de Geest gave heeft gegeven... maar dat Christus, de Zoon, gave heeft gegeven aan mensen... En die gaven die Christus gegeven heeft aan mensen, die bepalen in hele hoge mate hoe jij kijkt en hoe jij in het leven staat. En ik denk dat het belangrijk is als we nadenken over zaken die in beweging komen en zaken die als het ware die God initieert op aarde, dan doet hij dat aan de hand van de gaven van Christus. En dan zeg je, ja, maar Kees, waar hebben we het dan precies over? Nou, dankjewel dat je dat vraagt. En als je dat niet vraagt, dan gaan we het toch doen. Maar we gaan naar Efeze hoofdstuk 4. En in Efeze hoofdstuk 4, is Paulus aan het schrijven. En Paulus die schrijft vanuit de gevangenis. En ik denk dat Efezen van alle bijbelboeken echt een heel bijzonder boek is, omdat Paulus dat onder extreme druk heeft geschreven, maar dat het zo vol zit met openbaring dat er zoveel in dat, in dat bijbelboek zit... dat hij zo'n krachtig plaatje heeft... over wie de opgestane Heer Jezus Christus is. Ja, dat is echt incredible. En hier is hij aan het schrijven. En dan zegt hij, zo roep ik... de gevangenen in de Heren u op tot een wandel... die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Hij zegt, hé, hey, we zijn allemaal geroepen. Hebben dat in de eerdere zondag... hebben we daarbij stilgestaan. Toch, kerk? Of niet? We zijn allemaal geroepen. En hij zegt, wandel. Een wandel die de roeping waarmee je geroepen bent waardig is. En dan zegt hij, oké, okay, maar hoe doe je dat nou? En, en Niek heeft hier vorige week wat onderwijs over gegeven. Maar dan zegt hij, hoe doe je dat? Hoe wandel je waardig aan je roeping? En dan zou je denken, ja, dan moet je dit voor doen en dan moet je dat voor doen. En, nee, hij zegt hier, in alle nederigheid. En ik vind dit interessant. Hij zegt niet gewoon in nederigheid. Hij zegt... In alle nederigheid. Dus in alles heb je nederigheid nodig. En zachtmoedigheid met geduld. Door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren. En beijveren betekent actief aan de slag zijn. Om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En dit vind ik interessant. Dat we, ik heb allerlei onderwijs gehoord over eenheid. En ik hoor heel zelden mensen spreken over eenheid als volgt. Eenheid is het, is het resultaat van het werk van de Heilige Geest. De eenheid die God geeft, is een eenheid die van God vandaan komt. En er staat, je, bewaakt, um, je bewaart die eenheid door de band van vrede. En ik denk dat het belangrijk is om, om te zien, van, hey, eenheid is niet het werk van mensen. Eenheid is iets wat geïnitieerd wordt door God, maar wat wij vervolgens... ...kunnen beschermen. Wat wij kunnen bewaren... ...en wat wij kunnen bewaken door de band van de vrede. En dan gaat hij verder... ...en ik ga iets verder naar vers 7... ...en dan zegt... ...maar aan een ieder van ons... ...aan een ieder van ons... ...voor wie is dit stuk? Iedereen. Voor ons allemaal, toch? Ja. Aan een ieder van ons... ...maar aan een ieder van ons... ...is de genade gegeven... ...naar de maat... En dan komt het van de gave van Christus. Dus hij zegt, iedereen hier, iedereen zoals je hier zit, heb je deel gekregen aan de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer naar de Hoge, nam hij de gevangenis gevangen. Ik vind dit zo'n, hij is aan het spelen met woorden, maar Paulus zegt, hij heeft, Jezus, toen hij opvoer naar de Hoge, heeft hij alles wat jou vast kon houden, heeft Jezus zelf gevangen genomen. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En hij gaf gaven aan de mensen. Dus, en dan staat er in vers 11, en hij heeft sommigen gegeven als apostelen. En anderen als profeten. En weer anderen als evangelisten. En weer anderen als herders en leraars. Om de heilige toe te rusten tot het werk van de bediening. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En hier zie ik dat er heel veel misgaat in de kerk als we het hebben over het begrip van wat hier staat. Want hoe Paulus deze, deze rollen omschrijft... is dat hij zegt, hey, er zijn vijf gaven van Christus. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En op de een of andere manier is er iets in de kerk geslopen... waarbij wij die gaven van Christus zijn gaan zien als functies voor enkelen. Terwijl Paulus heeft gezegd, hey, maar iedereen hier... iedereen heeft deelgekregen aan de gaven van Christus. Iedereen van ons heeft hier deel van. En, dan staat er, en, en vaak wordt in de kerk wordt er gesproken over wat ze noemen de vijfvoudige bediening. En dan hebben ze het over een aantal mensen in de kerk met een bijzondere status. En die mensen, die hebben de bediening gekregen. Maar dat is niet wat hier staat. Wat hier staat is dat er vijf gaven zijn van Christus. En de taak van die vijf gaven is om alle heiligen, om iedereen op te richten, op te rusten, toe te rusten, om het werk van de bediening te doen. Dus voor wie is de bediening? Voor iedereen. iedereen. Voor iedereen is er bediening. En staat er tot opbouw van het lichaam van Christus. En ik wil stilstaan vandaag. Ik heb geen hele lange boodschap. Maar ik wil stilstaan bij deze vijf gaven van Christus. Want op het moment dat je deze gaven begint te begrijpen. En je begint te begrijpen hoe ze relateren. En hoe ze functioneren in jouw leven. Dan in één keer ga je snappen. Oké, okay, oh maar dit is wie ik ten diepste ben. Dit is wat mijn bril bepaalt. Dit is waarom ik kijk naar een bepaalde situatie en iets uniek zie... wat een ander niet ziet. En als je kijkt naar iedere beweging op aarde... iedere beweging die iets betekent, die lange termijn is... die impact maakt, die dingen ten positieve verandert... dan heeft het al deze vijf componenten heeft het in zich. Um, iedere organisatie, ieder bedrijf, alles wat vrucht draagt... En wat staat als een huis, heeft deze vijf elementen, deze vijf cruciale ingrediënten nodig. En als die vijf er zijn, in zijn compleetheid, dan worden mensen toegerust. Als er iets ontbreekt in die vijf, dan is de toerusting, loopt enige schade op. En... Ik vind het interessant, want als we terugkijken naar de tekst... ...dan heeft onze vertaler, heeft het als volgt vertaald. Dan zegt hij, mag ik nog even in beeld? Hij staat en hij heeft sommigen gegeven als apostelen. En ik weet precies hoe het werkt, want ik, nou, ik kom uit een traditie. En ik denk, nou als er staat en sommigen... ...dan denk ik, oké, okay, dat is niet voor mij. Dat is voor andere mensen. Want sommigen die hebben dit en sommigen dat. Wist je dat het woord wat hier... ...gebruikt wordt. Het Griekse woord men is. En dat, dat Griekse woord men... ...betekent hetzelfde als zeker. Dit is absoluut zo. En wat hier staat... ...als je dat op die manier leest... ...dan staat er niet... ...en hij heeft sommigen dit gegeven... ...hij heeft zeker apostelen gegeven. Hij heeft zeker profeten gegeven. Hij heeft zeker evangelisten gegeven. Hij heeft zeker herders gegeven. En hij heeft zeker leraars gegeven. En ik denk dat het belangrijk is... ...want we hebben het gehad over... Hey, iedereen van ons heeft deel aan de gaven van Christus. En het mooie is, als we het op die manier lezen, dan in één keer beginnen we te begrijpen van, hé, hey, dat heeft effect op mijn leven. Dit is iets wat heel bijzonder is. En weet je wat het mooie is? We hebben Jezus gehad, die zichzelf gegeven heeft als offer voor de zonde van de wereld. Daarna is opgevaren naar de hoge. En het goede nieuws van het evangelie is dit, dat Jezus zichzelf nog een keer gegeven heeft dat hij zichzelf nog een keer gegeven heeft... en dat hoe hij zich gegeven heeft zich vertaalt in deze vijf rollen. Deze vijf ingrediënten. En ik denk, ik zou je willen vragen of je vandaag... hoe je ook theologisch bent opge opgegroeid en hoe je ook kijkt... om vandaag mij de genade te geven... om even alles wat je weet op dit gebied te vergeten... en te kijken, kan ik met een frisse bril... ...naar dit stuk kijken. Kan ik dit loszien van... oh ...deze speciale persoon en die speciale persoon... ...en die speciale persoon... ...en kan ik dit zien als iets wat effect heeft op mijn leven... ...wat functioneert in mijn leven... ...sterker nog, als ik me ermee begin te identificeren... ...en ik begin te snappen... ...wat deze vijf functies... ...wat deze vijf rollen doen in mijn leven... ...dan begin ik comfortabel te worden... ...in mijn eigen vel. Want... Ik durf dit te zeggen, dat in ieder van ons minimaal één en misschien wel twee van deze gaven functioneren en actief zijn. Ja, zo goed. En die, je hele leven, als je hier naar kijkt, jouw hele leven bepaalt en kijk je door de lens van de gaven van Christus. En daarom zie jij dingen op een unieke manier. En daarom is jouw stem is belangrijk. En daarom is jouw woorden zijn belangrijk. En daarom is het zo nodig dat jij op die manier... dat jij um, vertelt aan andere mensen wat je ziet. Omdat jij iets ziet door de ogen van Christus, door de gaven van Christus... zie jij dingen die ik niet zie. ziet Kelvin dingen die ik niet zie. ziet niet dingen die ik niet zie. En wat er gebeurt is op het moment dat we samen kijken... Door de bril van de gaven van Christus in ons leven, dan beginnen we een compleet plaatje te zien. Dan begint er een organisatie op te staan, dan begint er een beweging op te staan die zijn, zijn gelijken niet kent. Ik denk dat het zo belangrijk is dat we snappen dat dit belangrijk is. En ik wil ze even allemaal op een lijstje neerzetten. En weet je wat zo grappig is? Paulus is hier over aan het quoten. En hij schrijft hier, maar hij schrijft ook op andere stukken, is hij over Jezus aan het spreken. En Jezus wordt, is natuurlijk de grote evangelist. Jezus is de leraar. Jezus wordt de apostel genoemd. Jezus is een profeet. En Jezus functioneert dus in alle vijf van deze rollen. Maar weet je wat ik wil dat je weet? Dat Jezus heeft volgers, volgelingen... En op een gegeven moment heeft hij een heleboel volgelingen en dan gaat hij een berg op om s'avonds, s nachts te bidden. En dan bidt hij een nacht lang en dan staat er, dan kiest hij er twaalf uit, die volgers, kiest hij er twaalf uit. En dan staat er komma die hij ook apostelen noemde. En als Jezus het belangrijk vond om naar zijn volgers te kunnen kijken door de bril van een bepaalde rol, dan denk ik dat het belangrijk is dat wij het beginnen te dragen om naar elkaar te kunnen kijken in een bepaalde rol. En dat we kunnen zien van hey, deze mensen, jij draagt iets van de gave van Christus die ik niet heb. En zo kan de grootsheid van onze Jezus kan zichtbaar worden. Niet alleen door mijn leven, of niet alleen door Marlies leven... of door het leven van Jaap alleen. Maar doordat we samen schouder aan schouder gaan staan... en samen iets kunnen laten zien van de kracht en de grootsheid... en de veelkleurigheid van wie Christus is. En we hebben, we hebben deze, deze vijf zaken. En ik wil, ik wil dat je weet dat... Jezus en Paulus geen termen gebruiken uit de gevestigde religie. Al die termen, die vijf termen, de, 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 de apostel, de profeet, evangelist, herder en leraar, zijn termen die bekend waren in het Rijk, in het Romeinse Rijk, die bekend staat als de tegenstanders van het toenmalige Israël. En de Romeinen, die, die waren heel erg bekend met de term apostolos. En die waren heel erg bekend met de term evangelistos. En die waren heel erg bekend met eigenlijk al deze vijf zaken. En wat Paulus hier doet, is dat hij aan het kijken is naar een systeem voor de wereld. En dat hij heel bewust, als het ware, wereldse termen aan het gebruiken is om uit te leggen hoe de gemeente van de levende God hoort te functioneren. En dat doet hij niet door te putten uit religie. Maar dat doet hij door te kijken naar de maatschappij. En te kijken wat maakt impact in de maatschappij. Wat laat het koninkrijk van God zien in de maatschappij van vandaag. En die termen, die pakt hij en die gaat hij laden. En ik denk, wauw, wat een wijsheid. Wat een wijsheid. En ik zou dit tegen je willen zeggen. Ben jij in staat om even naar deze termen te kijken. Die je misschien, als je langer in een kerk komt, je hele religieuze leven al gehoord hebt... en ben je in staat om te kijken door deze dingen niet door... oh, dit zijn deze persoon, bijzondere persoon en deze bijzondere persoon... maar door te kijken... hé, hey, dit zijn als het ware een soort van gebieden... die effect hebben op hoe ik in het leven sta. En er is hier iets in de gave van Christus wat in mijn leven stroomt. En wat zijn nu die verschillende gebieden? Wat is het nou? Wat doet het nu? En ik heb eigenlijk een lijstje gemaakt en die op de volgende manier neergezet. Um, en als we dan kijken naar wat is een apostel en wat doet een apostel... of de gave van Christus als apostel... is dat een apostel is een cultuurbouwer, is een organisatiebouwer. Heel veel ondernemers zitten in zo'n soort profiel. Die zijn aan het kijken hoe kunnen we een organisatie structureren... Hoe kunnen we iets bouwen wat krachtig is? Als we kijken naar de profeet, dan wat is een profeet? En een profeet hij gebruikt hier wederom een term, niet alleen die religieus geladen was... ...maar een term die het Romeinse Rijk kent en herkent. En een profeet is een visionair. Is iemand die verborgen zaken duidelijk maakt. Iemand die inspireert. Iemand die zegt, hey, we gaan deze kant op met z'n allen. Ik zie dit plaatje, dit is waar we naartoe kunnen bewegen. Een profeet is iemand die dingen recht zet. En een profeet die kijkt en die, die, die spreekt tot visie. Als we kijken naar de evangelist... Wat doet een evangelist? Een evangelist is bezig met te kijken... van hey, Wat heeft de wereld om ons heen nodig? Ja, Leuk wat we hier binnen hebben... Maar buiten is een hele grote wereld. En die wereld die heeft, ja, die heeft Jezus nodig. Of die heeft ons product nodig. Of, en de term evangelistos betekent letterlijk boodschapper. En het is een term... Die Paulus hier aan het laden is om te zeggen, van hey, er zijn mensen die het nodig hebben om de boodschap naar buiten te krijgen. En als we kijken naar de bril en de lens van de herder, dan is een herder ja, als het ware gegrepen door het welzijn van mensen. Is een herder aan het kijken, zijn, zijn deze, is deze persoon, is die, wordt hiervoor gezorgd? Is deze persoon veilig? Is dit Zeg maar, komt deze persoon op deze plek het meest tot zijn of haar recht? En dan heb je de leraar. En een leraar is bezig met ontwikkeling. Die is aan het kijken, wat hebben mensen nodig om een volgende stap te kunnen zetten? Om in beweging te kunnen zijn? Om niet stil te staan, maar om verder te gaan. En wat zo mooi is, is dat als deze vijf in balans zijn met elkaar... dan heb je organisaties die floreren... Als één van deze mist. Dus als het ware een soort vijf eenheid. Als één een van deze gaven van Christus mist. Dan heb je. Dan voel je het effect daarvan. in. Maakt niet uit welke organisatie. En ik spreek nu over kerken. Maar ik spreek ook over, over organisaties die iets voor de wereld willen doen. Over NGO's. Ik ben aan het spreken over bedrijven. Ik ben aan het spreken over alles wat een beweging is. Heeft deze vijf gaven van Christus nodig. Om goed te kunnen floreren. En... Misschien kom, je, en misschien kom je uit een kerk waarin het leiderschap van de kerk... ...met name vormgegeven wordt door de combinatie van twee. Bijvoorbeeld door de combinatie van herderschap en leraarschap. Ik denk dat heel veel kerken, zeker in Nederland traditioneel gezien... ...worden geleid door de combinatie herder-leraar. Dus daar is heel veel aandacht voor het individu... ...en er is heel veel aandacht voor goed onderwijs. En ik denk dat dat fantastisch is, ik denk dat dat nodig is... Maar ik denk dat als dat het enige is en je mist de, de, de evangelist in het geheel... en je mist de apostel in het, profe, in het geheel en je mist de visionair in het geheel... dat je een bepaald plaatje van een bepaald deel van de werkelijkheid krijgt. Ja. En, man, mijn passie is om te zien dat, um, dat, dat, dat we kerken bouwen... dat we organisaties bouwen, dat we dingen oprichten... Waar alle stromen, waar al, we, laten we naar kijken als stromen. Wel, wat stroomt er uit jouw leven? Stroomt daar apostelschap uit? Stroomt daar weet je de, de, de stroom van de profeet uit? Stroomt daar het ontwikkelen van mensen uit? Stroomt daar het bezig zijn met de markt uit? En kijk eens naar je eigen organisatie. Kijk eens naar je eigen uh, uh, plek die je inneemt in de kerk. En kan ik hier iets laten zien van al deze verschillende zaken? En als we even over de kerk nadenken. Misschien kennen we, als een kerk geleid wordt door een evangelist. Waar gaat de boodschap over? Over, over redding. Over redding van mensen buiten de kerk. En dat is geweldig. En dat is keihard nodig. Mystery heeft meer evangelisten nodig. En, maar als dat het enige is, de enige kleur die je hoort. Dan, zijn, dan ben je als gemeente steeds bezig met wat er buiten gebeurt. Vaak. Terwijl je nalaat naar binnen te kijken. Als je alleen herders hebt. Ja, dan heb je mensen die het heel veilig hebben. Met elkaar. En die zich heel erg gekend voelen. Maar dat wordt ook een beetje kleffe bende. Want uh, die, die, ja, dat begint samen te klonteren. En er komt geen nieuw leven komt erin En uh, de boel vergrijst. En uh, gaat uiteindelijk. Zeg maar gewoon van binnenuit. Sterft. En dus wil je geen, geen, geen gemeente. Die alleen op die manier geleid wordt. Of als je... Alleen mensen die bezig zijn met, met visie. En die de hele tijd over visie aan het spreken zijn. Visie, 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 visie. En dan zit je op een gegeven moment... Pooh, jongens, ik heb het helemaal gehoord. Ik, word, ik ben helemaal plat geïnspireerd. Maar waar is de structuur om dit ook echt te kunnen gaan doen? Om dit ook echt te kunnen gaan bouwen? Om de visie te pakken en om te zetten in heldere stappen... zodat we dingen in structuur en processen neerzetten. Ja, je hebt ook... Gemeentes die helemaal gegrepen zijn naar processen en waar alles fantastisch uh, geregeld is. En dat je denkt, ah, die processen die vind ik gewoon bijna beklemmend worden. Ojojoj, waar is de vrijheid in dit geheel? En dus ben je aan het kijken van, hé, hey, wat kunnen wij doen? Wat kan ik doen om iets toe te voegen aan dit huis vanuit de stroom van de gave van Christus die door mijn leven heen stroomt? En, en daarom geloof ik in gemeentes met meervoudig leiderschap. Waarin het niet alleen gaat en waarin we niet alleen kijken van, hé, hebben we diverse mensen? Maar hebben we een divers team die de verschillende gaven van Christus op de juiste manier vertegenwoordigt? Zodat Christus in zijn gro grootsheid en in zijn veelkleurigheid gezien kan worden. En waarin je een totaal meningsverschil kan hebben met elkaar. Waarin je naar hetzelfde kopje kijkt en het nodig hebt om de ander uit te nodigen. En te zeggen, hé, ik wil dingen van jouw perspectief, door jouw bril heen zien. En ik denk dat ik mij daar schuldig aan maak af en toe en nog steeds schuldig heb gemaakt, dat ik dingen voornamelijk vanuit mijn perspectief zie en dat het voor mij nodig is om enige nederigheid te betrachten en andere stemmen in mijn leven en in mijn bediening en in de dingen die ik doe uit te nodigen, omdat ik het keihard nodig heb om samen het, het totaalplaatje te kunnen zien. Om samen iets te kunnen, iets te kunnen bouwen wat de beweging van God in gang zet. En ik zei het al, ik ben sinds een paar jaar, um, ben ik mezelf onder loep aan het nemen geweest, aan het kijken van, ja, maar wat heeft God in mijn leven gelegd? En op het moment dat je begint te identificeren met wie God jou heeft gemaakt, en dat begint te vieren en te, te snappen van, hé, hey, maar deze twee, deze één of twee, die passen heel erg bij mij. En ik zie het niet het totaalplaatje, maar ik zie... en mijn kracht is dat ik kijk door dit plaatje en dat dat brengt iets. Daarmee heb ik iets te geven aan mensen. Mijn perspectief doet ertoe. Dat is het evangelie. Dat is wat Christus in mij gegeven heeft. En Christus heeft iets anders in Niek gegeven. En als, 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 als Christus spreekt, dan heeft hij niks rol nodig... niks uh, levensstroom nodig, niks gave nodig om mijn plaatje compleet te maken. En zo hebben we elkaar nodig. En ik denk, wauw, ik, ik, ik word hier, ik word hier erg, erg enthousiast van. Maar het betekent ook dat je begint te snappen, van, hey, wat is jouw unieke toegevoegde waarde in deze wereld? En ik wil dit tegen je zeggen, dat God zal nooit een identiteit in jouw leven bevestigen, die hij er niet in heeft geplaatst. Wat God bevestigt is dat God aan het kijken is en God kijkt dwars er de buitenkant heen. En God kijkt naar de dingen van het hart en de zaken die hij in jouw leven heeft gelegd. En God begint te bevestigen, begint altijd te bevestigen wat hij erin heeft ge gelegd. En als we ons beginnen te identificeren met de gaven die God de Vader, die de Heilige Geest en die de Zoon in ons leven hebben gereleased. Wauw, dan gaan we iets interessants zien. Dan gaan we beweging van God zien. Ik wil hiermee eindigen. En 4 vers 16 die sluit deze hele lijst met gedachten af. En ik dacht, wauw, ik vind dit heel krachtig wat Paulus hier schrijft. Hij schrijft het volgende. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Dus hij zegt, hey, de gemeente wordt samengevoegd en bijeengehouden. En God heeft banden klaar liggen die dingen samenbinden. Die dingen samenhouden. En er staat hier, hij zegt, door elke band die ondersteuning geeft, en dan staat er, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Hier staat, dat de banden die God klaar heeft staan om dingen samen te voegen, om dingen samen te brengen, wat daarvoor nodig is, is dat we... Als individuele delen werkzaam zijn binnen een groter geheel. Ik hoor één amen in de zaal. Hierin staat dat God en de, de, de kracht van de ondersteuning die God geeft te maken heeft met mensen die opstaan in datgene wat God erin geplaatst heeft. En ik denk: wow, 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 wow. Wauw, wauw, wauw. Wauw, ik zat in de voorbereiding te bidden en ik dacht aan Jozef. En ik dacht aan Jozef die allerlei shit heeft meegemaakt en op een gegeven moment geplaatst wordt... en gaat functioneren in datgene waarvoor hij geroepen is. En wat je ziet, is dat op het moment dat Jozef een plek van autoriteit inneemt in het huis van Potifar, dan komt de zegen van God over alles wat Potifar heeft. Over zijn huis, over zijn land, over alles. En ik denk, wat zou er gebeuren als we allemaal werkzaam zijn in datgene wat Christus in ons heeft gelegd? Wat Christus in jou heeft gelegd? Dan geloof ik dat we de zegen van God gaan zien als nooit tevoren. Dan gaan we de zegen van God zien bewegen. Dan gaan we snappen van, hé, er zijn verschillen. En die verschillen zijn nodig om samen een totaalplaatje te kunnen zien. En hé, God geeft iets bijzonders in dit, in dit hele proces. En... Wil je dat de kerk groeit? Word werkzaam in de gaven van Christus. In jouw leven. Wil je dat jouw organisatie groeit? Word werkzaam. Sta op. Wil je dat jouw initiatieven groeien? Dat jouw sportvereniging groeit? Word werkzaam in de gaven van Christus. En je gaat, gaat, gaat de geest van God zien bewegen als nooit tevoren. Dus laat een moment pakken om te gaan staan. We gaan zo een laatste nummer spelen... Laten we mensen zijn die ons vereenzelvigen met datgene wat God erin heeft gelegd. En laten we mensen zijn die elkaar kunnen vieren. Die de verschillen van elkaars perspectief kunnen vieren. Omdat we zien, maar dit is het evangelie. Dit is wat God erin heeft gelegd. Dit is speciaal, dit is bijzonder. Misschien wil je handen openen. Ik wil voor ons allemaal bidden. Jezus... Dank u wel dat u zichzelf, Heer, twee keer gegeven heeft. Eén keer als volmaakt Lam van God, als offer voor de zonde van deze wereld. Heer, en dat u daarna u bent gestorven, u bent opgestaan, u bent naar de hoge gegaan. En u heeft gaven gegeven, u bent voor de tweede keer gekomen. U heeft zichzelf gegeven aan mensen. Heer, en ik dank u, Heer, voor, ieder, voor iedere stroom van het apostolische, Heer, in dit huis, in levens van mensen. Ik dank u voor de profetische stroom in dit huis. Ik dank u voor de evangelistische stroom in dit huis. Ik dank u voor de herderlijke stroom in dit huis. Ik dank u voor de ontwikkelstroom in dit huis. En ik dank u dat u mensen aanraakt. En dat het het evangelie is. En dat uw kracht, uw gaven beginnen te stromen in ieder van ons. En help ons om mensen te zijn die... Heer, met onze ogen wijd openstaan, heer, voor de wereld om ons heen, heer. Maar ook voor de gaven van Christus in, in elkaar. Heer, help ons om een gemeente te zijn die schouder aan schouder staat, heer. En die kan vieren, heer, wat het is om uw gaven in anderen te zien en zelf te comfortabel te zijn met die dingen die u in ons leven heeft gedaan. Heer, we aanbidden u in Jezus' naam.